0: Warum werden wir auch immer nur so hässig im Umgang mit unseren Kind? Kopf nochmal! Du kennst bestimmt auch, vor allem wenn du eine Podcast-Folge gestartet hast. Ich kenne es auch. Wahrscheinlich kennen es die meisten Eltern. Die Wut. Was können wir mit dieser machen? Woher mit dieser? Weil eigentlich wissen wir ja, für Kinder ist es nicht gut, wenn wir so umhässeln und umschreien, laut werden. Was können wir denn stattdessen machen? In diesem Podcast teile ich auch noch Übungen mit dir und einen kleinen Hintergrund zu der Wut, was die überhaupt hier macht und wieso sie nicht weggeht. Hallo bei Kinder einfach genießen, diesem Podcast für mehr Freude und weniger laut werden im Familienalltag. Für Eltern, die Kind Kindern möchten, geben was sie brauchen und dabei auch für sich selber noch ein Zeit Zeit haben ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Conny, ich bin Mentorin für eine starke und ausgeglichene Elternschaft und ich bin auch selber Mutter von zwei Kindern. Was sind es für Situationen, wo die dich speziell hässig machen im Umgang mit dem Kind? Gibt es etwas, das dich speziell hässig macht? Immer wieder das Gleiche, zum Beispiel wenn man am Morgen muss vorwärts machen eigentlich müsste man aus dem Haus, ist verpasst man den Bus oder kommt Sport zur Kita oder zum Arzt oder wo immer man her will. Und das Kind macht einfach nicht vorwärts. Und wenn man es stressen will und sagt, jetzt müssen wir, jetzt mach vorwärts, sonst kommen wir zu spät, wird es noch langsamer. Oder rührt die Schuhe umeinander, was Morgen gerade einfällt. Und dann plötzlich explodiert. Was ist so schon passiert. Und eigentlich wissen wir ja, dass Hässig werden einfach genau gar nichts bringt. Wahrscheinlich dauert es dann noch länger, bis man draußen ist. Am besten war es gewesen, man hätte äh, etwas sachlich und vernünftig reagiert, hat das vielleicht spielerisch, empathisch gelöst. Geht überhaupt nicht mehr in dem Moment, weil ja, da ist die Wut, ich bin hässig geht nicht mehr. Und im ersten Moment in so einer Situation glauben wir gern, dass es das unmögliche Verhalten vom Kind ist und die Unvernunft schließlich muss man jetzt los, wo uns hässig macht. Aber eigentlich ist das, das einzige, wo man so ausschließen, wo nicht der Grund ist. Und das sieht man schon gerade, dass etwas, wo den vielleicht hässig macht oder mir vielleicht hässig macht, jemand anders völlig läuft. Also vielleicht ist jemand, wo es mir einfach nicht für ausmacht, Sport zu kommen. Zum Beispiel habe ich einen Partner, der es weniger genau nimmt mit der Pünktlichkeit als ich. Und er ist viel weniger gestresst durch das, dass man dann vielleicht nicht zur Zeit ist. Und so ist es mit den meisten Themen. Es gibt, es gibt Eltern, die, wenn das Kind mit dreckigen Schuhen durchs Haus springt, gehen sie fast die Wände auf. Und andere finden, oh, ja, sowieso wieder mal putzen, ist nicht so schlimm. Und so sind wir auch wie mega unterschiedlich und unterschiedliche Sachen machen uns hässig. Also kann das Verhalten des Kindes gar nicht wirklich der Grund sein, warum es uns hässig macht. Auch wenn mir im ersten Moment ganz, ganz sicher so aussieht, als wäre das der Grund. Aber was könnte stattdessen der Grund sein? Es gibt verschiedene Punkte, ich gibt fünf Punkte, aber es kann liegen Es gibt noch ganz viele andere Punkte. Und der erste ist, dass du einfach ausgelaugt bist. Du bist völlig fertig, du hast keine Energie mehr. möchtest einfach deine Ruhe haben. Weil ja, mal ganz ehrlich, ältere sind, ist schon, schon recht streng. Und so kann es auch sein, dass man an vielen Tagen, oder auch an vielen Tagen, keine Reserve mehr hat. Und unser Hirn braucht Ressourcen, um vernünftige, ähm, Reaktionen zu, zu Situationen Also, zum können dann irgendwie empathisch zu sein oder auch spielerisch. Wenn das Kind zum Beispiel die Schuhe nicht anlegt, dann spielen das die Schuhe Oder so etwas. Es braucht einfach eine gewisse Menge an Ressourcen und Energie. Und wenn die nicht da ist, dann geht es nicht. Und dann macht einem das vielleicht verrückt, dass es eben nicht so klappt, wie man es doch eigentlich lieber gemacht hat. Und manchmal kommt dann einfach irgendeine Reaktion führen und dann denkt man, oh, das wollte ich eigentlich nie sein. Aber das kommt später nochmal. Der zweite Punkt ist, du bist gar nicht so richtig in Verbindung mit dir selber. Das haben wir leider, viele, wo uns haben, das, ich würde sagen, verloren weil ich glaube, als Kind hat man das einfach mal, dass man wie in Verbindung mit sich ist. Und irgendwo auf dem Weg haben wir das verloren. Und Spüre ich spüre es selber gar nicht so gut, weil wir, wir das machen, was wir haben, das müssen wir jetzt machen, statt das, was wirklich für uns gerade passen Und es kann auch schon sein, dass man gar nicht aufs WC geht, wenn man ehrlich müsste, sondern vor allem, ah, ich tue noch schnell fertig ab, weißt du das, das gerade, jetzt mache ich noch das und oh, dieses hat Hunger, ich bringe ihm noch etwas, ah, ich bin mir noch nicht gewesen. Und ich glaube, dort dürfen wir lernen, wieder etwas mehr auf uns und unseren Körper zu hören. weil wir wissen nämlich selber am besten, was wir brauchen, vielleicht eine Pause oder Ruhe oder Wertschätzung. Und wenn wir unsere Bedürfnisse oft genug ignorieren, dann macht uns das hässig und es macht uns ausgelaugt. Es braucht unglaublich viel Energie. Und das Gleiche gilt bei den Grenzen, also wenn wir unsere Grenzen nicht respektieren und auch nicht für unsere Grenzen einstehen. Äh, die Werte, kennst du deine Werte? Was ist dir wichtig? Was sind deine Grund- Grundlagen? Was sind ganz wichtige Sachen für dein Leben? Wenn die nicht respektiert werden, wenn du nicht nach denen lebst und dir nach denen verhältst, da wird sich auch die Wut zu Wort melden und sagen, ey, hallo, das passt gar nicht zu mir. Und auch nach unseren Stärken leben, das ist auch etwas, wenn man immer versucht, irgendwie die Stärken auszumerzen, da wird sich die Wut auch irgendwann melden, weil das ist einfach auch mühsam. Dann, ein nächster Punkt, sind Musterprägungen, Glaubenssätze, allerlei Sachen, die wir uns in der Kindheit mitgebracht haben. Weil, wie wir im ersten Punkt gesehen haben, wenn du ausgelagert bist, da hast du auch nicht so viel Energie, zum die super Techniken, die du im letzten Buch gelesen hast, auch tatsächlich umsetzen. Und dann greift unser Hirn auf Sachen zurück, die es gut kann und gut kennt. Weil, wie war das? Gewesen? Was ist dort im Buch gestanden? Irgendetwas mit ähm, Spiegeln, Einfühlsam, äh, weiss nicht mehr. Ah, geschieht einfach mal ausrufen. Weil, das kennen wir ja, das haben wir so erlebt, vielleicht als Kind der Eltern. Und das haben wir gespeichert. Und dann wird einfach das abgespült, weil das kennen wir ja. Da wissen wir, dass das ist eine Möglichkeit zum Reagieren, also ablaufen lassen und gut ist. Und erst hinterher realisieren wir, oh nein, das ist eigentlich nicht gut gewesen, so habe ich genau nie gewesen. Manchmal hören wir das sogar mit Stimmen Stimme der Eltern in unserer eigenen Stimme, nein, jetzt habe ich genau so reagiert, wie das als Kind so hasse. Ein weiterer Punkt kann sein, dass du ganz schlicht und einfach im Notmodus gelandet bist. Wir haben einen super Notmodus eingebaut und bei Gefahr schaltet sich das ein. Also es schaltet nachher den Präfrontalkortex, ähm, einen modernen Teil unseres unserem Hirn, sozusagen aus. Das ist ein langsamer, aber überlegter Arzt denken und macht nachher eine schnelle Reaktionen. Und wie du glaubst glaub, erkennen kannst, sind das vielleicht nicht die, die man unbedingt bei. Und dort passiert dann auch das, wo man Fight, Flight und Freeze nennt, also Kampf, Flucht oder Erstarren. Das sind unsere Optionen. Mehr, mehr gibt es nicht zur Auswahl, weil sonst wird es kompliziert. Und wenn du gerade am über die Straße laufen willst, dann kommt ein Auto, das die nicht gesehen hat. Super, wenn es nur die Möglichkeiten gibt, weil dann ist die Chance relativ gut dass du auf Flucht und du vorspringst nicht überfahren wirst. Wenn aber das Kind vor ihm steht, dann sind diese drei Optionen einfach meistens nicht wirklich hilfreich. Und trotzdem haben wir nur diese. Und wenn sich dann das Hirn für Kampf entscheidet, dann wird das eine Reaktion sein, die Wut beinhaltet. Und der fünfte Punkt, den ich finde, ist ganz wichtig ist, dass du die Wut nicht zulässt. Das war für mich ein Megathema und immer noch. Ich habe einen langen Weg von Wut, wo ich probiert habe, ja nicht zu spüren und auch wahnsinnig stolz war, bin, dass ich eigentlich nie hässig werde, bis ich realisiert habe, dass, ich, ähm, dass das ungesund ist für mich und dass ich da ganz viele andere Sachen vermisse, wenn ich diese Wut nicht zulasse und dass sie auch sich sonst irgendwo einen Weg sucht, und manchmal hat einfach ganz explosiv durchkommt, auf eine Art, die nicht ganz bestimmt nicht wollte. Und wir haben das gelernt, die irgendwie wegzudrücken und vorzuschieben. man gehört so, in der die Sachen gehört wie, Reise die doch mal zusammen oder oh, ich spiele erst wieder mit dir, wenn du dich beruhigt hast. Oder wenn jemand über dem gesagt hat, sie hat wieder mal ihre, eine von ihren Fasen untertäubeln. Und dann haben wir das gelernt, und hat es bis heute behalten. Und nie gelernt, wie man es so anders machen könnte. Und wir können es anders machen. Wie alles ist natürlich auch das eine Übungsache Aber ich finde, es lohnt sich ganz speziell, wenn man ein Kind hat und nicht so explodieren will, wenn man mit dem Kind zusammen ist. Und für Eltern, finde ich, ich möchte mit meinem Kind sein, vielleicht bindungs-bedürfnisorientiert. Und dann passt die Wut, die einfach so ins Zeug explodiert, passt da einfach nicht mit drüber. dann können wir nicht so vernünftig mit den Kindern umgehen, wie wir das möchten. Und trotzdem ist es mega wichtig, die Wut zuzulassen. Auch bei den Kindern. Aber vor allem auch bei uns selber. Wir wollen ja auch ein gutes Vorbild sein schließlich. Ich habe das zuerst gefunden, also die Wut zuhören. Ich die doch loswerden, ich will die nicht zuhören. Und jedes Gefühl ist wichtig, bla, bla, bla. Und, mal, es ist. Und, als <lacht> ich es selber erlebt habe, dass eben die Wut dann viel weniger lang da bleibt, wenn man sie tatsächlich zulässt. Ich habe zuerst gedacht, das kann nicht sein. Und das war aber vor Jahren, ist das gewesen, als ich das habe, angefangen habe, zu üben. Und dann dachte ich von der Halle, das ist ja Das sich völlig nahe auf. tatsächlich, die ist viel weniger lang da, wenn man sie zulässt. Und wenn man sie zulässt. Weil die Wut, die hat eine Botschaft, die kommt immer aus einem Grund, die kommt nicht einfach so. Die kommt nicht, um uns zu werken sondern die kommt, zum uns zu helfen. Weil wir unsere Bedürfnisse nicht, nicht ernst genommen haben oder begrenzen übergangen worden ist Auch die Themen. Und sie wird immer wieder kommen, wenn wir ihr nicht zuhören. Und wieder, und wieder. Und wenn wir dann auf anfangen zu zuhören, dann muss sie gar nicht mehr so oft kommen oder kommt nur noch ein bisschen anlopfen, viel weniger heftig, so dass man finden, oh, da ist sie. Und dann kann ich auch so etwas sagen wie, oh, das macht mich hässig Ohne dass ich explodiere. Mega cool. Auch im Umgang mit den Kindern. Also ich sage meinen Kind, oh, oh, das macht mich hässig Oder auch spüre ich eine Wut für kommen Oder wie auch immer, wenn man das gerne formulieren aber ich sage das und ich habe schon eine Küsse gefunden, und gefunden das blöde Küsse, jetzt bin ich so verrückt, jetzt haue ich das Küsse, bis ich nicht mehr so verrückt bin. Oder dass ich finde, oh, ich werde langsam merken, wie die Wut in mir aufsteigt ich gehe jetzt mal, auf das Fenster ein bisschen, dann ist mega cool, dann kann man auch den Kindern zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, wenn man merkt, oh, die Wut ist da, dann mal sich zu beruhigen und vielleicht machen die Kind das nachher sogar noch und es gibt die Möglichkeit, um eben nicht in so einen Notmodus zu gehen und dann zu schauen, okay was zeigt mir die Wut. Und dann etwas zu verändern, was einem tatsächlich dabei hilft, um eben nicht eigentlich mit der Wut etwas zu machen, sondern in meinem Leben etwas zu ändern, dass ich zufrieden bin. Weil die Wut ja eben genau die Botschaft für mich hat. Mein Lieblingsbuch zum Thema Wut ist Gefühle und Emotionen eine Gebrauchsanleitung von der Vivian Dittmar. Ich finde das Buch eh cool. Und sie schreibt, Wut entsteht als Reaktion auf die Interpretation von Das ist falsch. Und die Interpretation die kann ich nur haben, wenn ich eine klare Position habe. Weil eigentlich gibt es ja im absoluten Sinn gibt's gar kein richtig oder falsch. Also ich habe eine klare Position wie wenn man Sport ist, muss man vorwärts machen oder man muss pünktlich sein. Wenn jemand das nicht hat, macht man nicht hässig. Und es ist mega wichtig, dass die Wut den kommt und sagt, ich finde das falsch. Und dann hat es nämlich eben gewisse Themen, wo die diese wie sie die Zeitmann nennt, ein unterstützt, zum Beispiel, zum klar Ja oder Nein zu etwas zu sagen und somit auch zum Entscheidungen zu treffen. Mit dem hatte ich früher mega Mühe. Gehabt. Und auch zum Klarheit zu haben und eine klare Position zu beziehen. Wieder, ja, hatte ich früher mega Mühe. Gehabt. Ich hatte manchmal immer noch Schwierigkeiten, gerade wenn, es, wenn jemand anderer eine andere Position hat. Dann auch, um für andere greifbar zu sein und ernst genommen zu werden. Das kommt dann nämlich auch mit dem, wenn ich eine klare Position beziehe, klar, nervt das vielleicht jemand, aber ich bin dann auch greifbar, weil die Leute wissen, aha, sie, sie hat diese Position und dann wird ich auch ernster genommen, als wenn ich so nicht, ja, Und ein weiterer Punkt ist, klare Ziele zu haben und zu wissen, was man will. Und auch zu entscheiden, werden wir sie uns um klare Grenzen setzen. Aha, Grenzen, ein wichtiges Thema für uns Eltern. Also wenn wir die Wut nicht recht zulassen, dann haben wir Mühe mit diesen Grenzen. Und so viele Eltern haben Mühe mit diesen Grenzen. Lustig ist auch, was sie schreibt, wenn wir zu viel Wut haben, dann sind wir aggressiv, cholerisch, kritisch, frustriert, haben wir zu wenig, sind wir unklar, zweifelnd, grenzenlos und entscheidungsunfähig. Und ich glaube, bei Eltern ist das mega oft dass das wie so ein Mix, ist, so ein bisschen Hin und Her, weil wir der Wut nicht recht zulassen, Dann kommt sie wieder mega heftig, wenn wir viel zu viel, und dann probieren wir es wieder wegzudrücken, dann sind wir wieder unklar, das ist für die Kinder auch mega schwierig. Also es macht euch auch viel schwieriger, wenn wir die Wut nicht zulassen. Und darum? Habe ich zwei kleine Übungen für dich. Du kannst das auch noch, noch mal nachlesen, wenn du willst. Ähm, Im Blog hat's, ich habe ich den Link in den Show Notes, den du zum Artikel im Blog findest. Dort habe ich auch alles noch niedergeschrieben, wenn du das lieber willst, noch lesen möchtest. Die erste Übung ist, gut hier zu lassen. Und zwar funktioniert das so: Du merkst, okay, behässig oder auch hinterher, aha, ich war behässig. Und dann mal schauen wir wie fühlt sich das an. Und wo im Körper spüre ich das? Vielleicht, wenn du die Augen zumachst, hast du sogar ein Bild dazu. Ich ein Bild von der Wut. Und wie kannst du die Wut regelmäßig an die Tisch bitten, um, um zusammen herauszufinden, wie kannst du die Sachen, die sie dich aufmerksam machen, ändern? Wenn du denkst, ah, ich weiß nicht, was sie, was sie mir sagen will, dann überlege mal, wenn die Wut eine Botschaft hat, was wäre echt die Botschaft? Wichtig ist hier, da, dass du dir vorstellst, dass die Wut nur das Beste für dich dass also Die wot nicht das Leid also Die Botschaft kann nicht sein, hey, hey, habe ich dir diese Situation vermisst. <lacht> Sondern die Wut, die das Beste für dich Also Das ist eine positive Sache, die sie für dich will. Und wenn du mich schon ein bisschen kennst, weißt, du, dass jetzt noch etwas kommt, das du kannst in einem Büchle, in einem Journal darüber schreiben und zwar nimmst du eine bestimmte Situation, in der du hässig geworden bist und dann beschreibst du die zuerst mal möglichst neutral. Ich schriftlich machen, finde ich immer viel, viel, als wenn du das nur im Kopf überlegst. Dann zu überlegen, was waren meine Gedanken gewesen über mein Kind, was waren meine Gedanken gewesen über mich selber? Und was hätte ich dir sonst noch denken können? Oder wenn dir das schwerfällt, kannst du auch nehmen. Was hat jemand anderes in dieser Situation gedacht? Und dann überlegst du ihr noch, was hat die in dieser Situation braucht? Und auch da kannst du nachher noch schauen, wenn die Wut, ist, wenn die eine Botschaft hat, was könnte die Botschaft sein. Ich hoffe, die Infos, Tipps und Übungen und alles zu der Wut haben dir etwas weiterhelfen. Dass du einen Punkt hast, den du kannst ansetzen kannst, um ein bisschen besser wissen, woher mit ihrer Wut, im Umgang mit den Kindern. Und wenn du denkst, oh nein, keine Ahnung, weiss ich immer noch nicht so, melde dich bei mir. Das ist, Wut ist im Coaching ganz oft das Thema, das kommt sehr häufig von Coaches, das haben ganz, ganz viele Eltern dass sie Schwierigkeiten haben mit der Wut und nicht wissen, woher mit dieser Wut oder wie sie die besser zu Das können wir in einem Coaching anschauen. Also melde die mega gerne bei mir unter conni oder du findest auch ähm, einen Link in den Shownotes. Falls du ein Kennenlerngespräch mit mir machen, sollten wir plaudern und mal schauen, ob wir zusammenarbeiten könnten, wie das passen würde, bevor wir losstarten, dass wir sicher sind, dass das auch wirklich passt. Ich freue mich, von dir zu hören und sonst wünsche ich dir eine ganz gute Woche und einen guten Umgang mit deiner Haut. Mach's gut!